0: Qualquer investidor mais experiente sabe que para ficar rico não basta poupar dinheiro. Se fosse assim, bastaria guardar dinheiro embaixo do colchão, como muitos costumavam fazer e depois no futuro, já velhinho, usar os recursos da maneira que você julgasse melhor. O problema é que existe um negócio chamado inflação, que faz com que o dinheiro perca valor com o tempo. Na prática, significa dizer que em um período de 10 ou 20 anos, por exemplo, você não consegue comprar as mesmas coisas de hoje com o dinheiro poupado com tanto suor. Uma das coisas que eu mais me lembro da minha infância, nos anos 90, é de quando a minha mãe me dava dinheiro para comprar pão na padaria. Em geral, ela pedia para eu levar 10 pães para casa, para isso me dava apenas um real, porque cada pão custava cerca de 10 centavos. Hoje em dia, com um real, muitas vezes não dá nem para comprar um pãozinho sequer, ou talvez nem um saco do pão.
1: Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre.
0: Para o investidor, há um jeito relativamente simples de se proteger desse mal, investindo em ativos que rendem acima do aumento constante dos preços na economia, ou seja, da inflação. Por exemplo, se em um ano as suas contas básicas, como de mercado, aluguel e academia, sobem 10%, seu investimento vai ter que render, em um ano, pelo menos os mesmos 10%, para você manter o seu poder de compra. E essa é uma das principais funções da renda fixa, proteger o seu dinheiro da inflação, como a gente falou no começo desse podcast. Nesse episódio, terceiro da série especial do Tradecast sobre renda fixa, vamos nos aprofundar mais nesse assunto e explicar como dá para investir em renda fixa sem perder para a inflação como escolher os melhores investimentos para isso. Novamente, estaremos eu, André Ítalo, editor do TradeMap, meu amigo Jader Lazzarini, analista CNPI do Trademap. Fala Jader, tudo bem?
2: Fala André, tudo bom? ótimo? Cara, esse assunto é bem interessante, mas queria começar o papo de hoje explicando uma sigla que é muito comum no noticiário econômico, mas que poucos talvez saibam o seu significado, que é o IPCA. IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e nada mais é do que um índice que calcula a inflação do país, ou seja, mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro.
1: Junho tem a maior inflação para o um mês desde 2018. O IPCA subiu 0,67%.
2: O IPCA é calculado todos os meses pelo IBGE, que manda profissionais aos supermercados e a todos os estabelecimentos comerciais para consultar os preços de todos os produtos e serviços vendidos e verificar se há uma tendência de alta ou de queda dos preços. Depois de coletar todos os preços, eles compilam tudo em um índice. Tenta ser uma espécie de média geral dos preços de um país. Mas claro, nessa conta nem todos os produtos e serviços têm o mesmo peso. Os itens que são mais consumidos pelos brasileiros, como os alimentos mais básicos, acabam tendo um peso maior do que um produto consumido só por um segmento muito específico da população. Por exemplo, o preço de um tomate vai ter um peso maior no IPCA do que um carro de luxo. Como o IBGE calcula o IPCA todo mês, ao final de 12 meses você vai ter o IPCA de um ano completo. Esse resultado anual é bastante usado, por exemplo, como referência em negociações de reajuste salarial. Se uma categoria profissional está brigando para receber um aumento de salário, em geral, vai exigir que esse aumento seja de pelo menos o IPCA do ano que se passou.
0: Quem também usa muito o IPCA já é o Banco Central, na hora de definir a taxa básica de juros, a famosa SELIC. Enquanto instituição pública, o grande objetivo do Banco Central é manter a inflação controlada. O que eu quero dizer com inflação controlada né? é que não é do interesse de ninguém que a inflação suba demais. Se os preços sobem muito e com muita velocidade, é ruim para os trabalhadores, que veem o seu salário perder valor, é ruim para as empresas, que vão ter custos maiores para produzir e é ruim para o investidor, que pode ver o seu suado dinheiro minguar.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Era o que acontecia no Brasil dos anos 80 e até do início dos anos 90, um período marcado pela chamada hiperinflação, quando o salário de um mês já valia bem menos no mês seguinte, nem precisava esperar muito tempo.
3: <risos> Meu salário,
2: e para evitar que isso se repita, André, o Banco Central tem a chamada política monetária, que é uma forma de controlar o dinheiro que está em circulação no país. Quanto mais dinheiro gira na economia, maior a chance de a inflação disparar. E a razão é muito simples. Se as pessoas têm mais dinheiro, elas vão comprar mais. E com uma maior demanda, uma maior procura pelos produtos, os preços vão lá para cima. A primeira vista pode parecer que é bom que as pessoas tenham mais dinheiro em mãos, para que elas possam comprar mais. Mas isso pode se voltar contra elas já que os preços podem subir em uma velocidade maior do que os próprios reajustes, de forma descontrolada, aumentando mais do que a capacidade das pessoas comprarem. Esse é o perigo real da inflação.
1: Eu não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem! Eu não tenho dinheiro, eu tô falando para você.
2: Na política monetária, a principal ferramenta do BC sigla é para Banco Central para controlar a inflação é a taxa de juros. Se os juros sobem, fica mais difícil tomar empréstimos. Isso diminui o dinheiro em circulação e, consequentemente, diminui o consumo e dá um freio na inflação. Da mesma forma, se os juros caem, fica mais fácil para as pessoas contraírem empréstimos, o que aumenta o dinheiro em circulação, estimula o consumo e pode impulsionar a inflação. É por isso, André, que o BC tem uma meta de inflação para cada ano. Eles calculam que seria uma inflação razoável para o país e mexem nos juros de forma a tentar atingir essa meta. Para 2022, por exemplo, a meta do BC é que a inflação fique em 3,5%. Para o ano que vem, em 2023, será um pouco menor, de 3,25%.
0: Para o investidor Jader, é sempre bom estar ligado nas alterações que são feitas pelo BC na Selic, para saber se a tendência é de alta ou de baixa para o IPCA, O índice que reflete a inflação, como a gente já explicou. Isso porque os investimentos que procuram te proteger da inflação usam o IPCA como referência para você saber o rendimento que ele vai te proporcionar. Lembra que falamos que a renda fixa te oferece um rendimento previamente combinado? Nesse caso funciona assim. Se você compra um investimento que tem um prazo de um ano, ele vai te gerar um retorno que seja maior que a variação do IPCA naquele ano. Na verdade o rendimento vai ser um pouco maior até, porque existe uma coisa chamada prêmio de risco. O prêmio de risco é um valor adicional que o investidor recebe por estar deixando o seu dinheiro investido, sem usá-lo para comprar nada. Se você é investidor e tem um dinheiro sobrando, você poderia achar uma boa gastá-lo com qualquer coisa, né? com uma compra para você. Mas se você deixa ele investido por um tempo, você será recompensado, não apenas com a reposição da inflação do período, mas com um prêmio, para que você tenha um ganho real. Se você ganha somente a inflação, é como se você estivesse no 0x0, zero zero, na verdade, porque estaria apenas mantendo o seu poder de compra igualzinho como ele estava antes. É por isso que os investimentos em renda fixa ligados à inflação são chamados de IPCA+, porque ele te dá um retorno, que é o IPCA do período, mais um valor adicional. E esse valor adicional varia muito e depende do prazo de vencimento daquele investimento. Quanto mais tempo você aceita deixar o seu dinheiro investido, maior será o seu prêmio. Se ele vai te render o IPCA mais uma taxa de 3%, ele será chamado de IPCA mais 3% e por aí vai.
2: Exatamente, André. E essa preocupação com a inflação tem se mostrado cada vez maior, porque os preços na economia subiram muito em 2021 e também em 2022. Estamos gravando esse podcast em setembro de 2022 e em um ano até agosto, a inflação medida pelo IPCA estava em 8,73%. Mais do que o dobro da meta do Banco Central, que, como dissemos, é de 3,5%. Essa inflação em alta tem levado muitos investidores a buscarem alternativas para se proteger. E hoje temos duas convidadas especiais que vão nos ajudar a entender quais são essas alternativas e como usá-las a nosso favor. A Patrícia Palomo, gestora de recursos e rede de investimentos da Unicred do Brasil.
1: Bom, eu sou a Patrícia Palomo, eu sou economista por formação. Trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos, sempre na área de investimentos. Já trabalhei em vários bancos, né, consultoria, corretoras, gestores de recursos. Atualmente, eu sou Head de Investimentos da Unicred do Brasil.
2: E Marília Fontes, analista de renda fixa e sócia da Nord Research.
3: A gente fundou a Nord Research em 2018 e a ideia era fazer com que o pequeno investidor investisse da mesma forma que os grandes investidores investem. né? Então, trazer um conhecimento profissional para o pequeno investidor. Passei oito anos como gestora de fundo multimercado, nas melhores gestoras do Brasil, então aprendi exatamente como os tubarões aí fazem para ganhar dinheiro. E aí comecei a passar para pessoa física.
0: Quando o investidor vai escolher um título de renda fixa que esteja vinculado ao IPCA, ele encontra uma série de opções disponíveis com diferentes prazos. Há títulos, por exemplo, que pagam a variação da inflação em um ano e outros que pagam a variação de cinco anos. Antes de escolher, é sempre bom ter uma noção de qual é a inflação esperada para os próximos anos, como explica a Marília, sócia da Norte.
3: Por exemplo, você acha que vai ter uma inflação grande ao longo desse ano? Você vai comprar um de um ano, né? Você tem que ter um pouquinho de noção de timing. Por quê? Porque se você compra um título muito longo, tipo um IPCA mais de 5 anos, de 10 anos, aí você já corre o risco de sofrer a marcação a mercado.
0: Não lembra o que é marcação a mercado? A gente explicou lá no primeiro episódio, mas não custa nada refrescar a memória. A marcação a mercado é basicamente o quanto o seu investimento está rendendo diariamente. Isso é importante porque quando compramos um título de renda fixa, ele tem um vencimento. Uma data que é quando você vai poder sacar o seu dinheiro com o rendimento que foi previamente combinado. Mas ao longo desse período, o rendimento vai variar bastante no dia a dia, por causa de condições de mercado que mudam todo dia, como as próprias divulgações de resultados da inflação e as decisões sobre juros do Banco Central. E se você decide sacar antes da data do vencimento, pode ter um rendimento menor do que foi combinado. É por isso que a renda fixa nem sempre é fixa, como já falamos. E é por isso que você precisa evitar sofrer com a tal da marcação ao mercado. Para entender melhor, a Marília fez uma ótima comparação com o mercado imobiliário.
3: Imagina que você comprou um imóvel por um milhão de reais, mas se passaram dois anos e seu vizinho vendeu o imóvel que está embaixo de você por 500 mil reais por conta de uma crise. Seu imóvel vale quanto? Vale um milhão de reais, que é o preço que você pagou, ou vale os 500 mil que o vizinho acabou de vender? Vale os 500 mil, os 500 mil agora é o preço de mercado, é o preço onde está saindo o negócio. Então, a marcação a mercado vai marcar o seu título sempre pelo preço que está saindo o negócio. E o que acontece? Nos títulos públicos, todo dia, as taxas dos títulos são negociadas, porque aumenta a expectativa de inflação, cai a expectativa de inflação, e isso altera a expectativa do mercado a respeito daquelas taxas de juros. E
2: é por isso que a Marília defende, André, que o investidor prioriza os investimentos de renda fixa ligados ao IPCA no curto prazo, por exemplo, porque eles podem te proteger da volatilidade e do aumento dos preços no dia a dia. Mas aí você pode pensar, tá, beleza, mas se eu quiser proteger o meu futuro, a minha aposentadoria, será que não vale a pena comprar os títulos de longo prazo, 2050, alguma coisa lá na frente? Mesmo assim, a Marília acha que não. Ela tem basicamente duas ideias, dois argumentos pra isso.
3: Eu não gosto dessa estratégia por dois motivos. Primeiro, porque você não pode mudar de ideia no meio do caminho. Então, vamos supor, em 2013, os títulos IPCA+, mais de longuíssimo prazo eram precificados a IPCA mais 3,5. Em 2016, eles estavam os mesmos títulos IPCA mais 7,5. Então, se depois de quatro anos, por algum motivo, você é, teve que mudar de emprego, ou você se deparou com uma nova oportunidade de compra de um terreno, de um imóvel, enfim, e precisou usar aquele dinheiro, você teve prejuízo. Então, é um dinheiro que você não pode mudar de ideia. E é muito difícil na nossa vida a gente se programar para 30 anos à frente né a gente nunca sabe o que vai acontecer então eu não gosto da ideia de sempre contar que eu vou conseguir levar até vencimento durante 30 anos tá então essa é a primeira coisa a segunda coisa é que você acaba por um lado se protegendo da inflação mas por outro ganhando muito menos do que o mercado pagou naquele período então como eu falei em 2003 era IPCA mais 3,5 hoje é IPCA mais 6,20. Em 2016, era IPCA
0: mais 7,5. E a Patrícia Jader também acha que é importante se proteger da possibilidade de precisar sacar o dinheiro antes do vencimento sem ter perda. Mas ela defende uma outra estratégia diferente da estratégia defendida pela Marília.
1: A gente tem que tomar cuidado, assim, porque ele vai precisar compor uma carteira com títulos atrelados à inflação, mas com diferentes prazos. Por quê? De novo, se ele se colocar nessa situação onde ele compra um título de longo prazo e ele precisa se desfazer desse título antes do vencimento para fazer frente a alguma dívida ou algum é, fluxo que ele tenha que, que pagar, ele pode cair nessa situação... Onde o mercado piora, onde a gente não tem ali as condições favoráveis, e mesmo com o título atrelado à inflação, ele não se protege em relação à inflação. Então, o que eu sugiro? Que ele construa uma carteira com diferentes prazos. Então, o título vencendo em um ano, dois anos, três anos, a gente consegue isso através desses outros títulos que a gente conversou anteriormente, né? não só os títulos públicos, mas os emissores bancários e os emissores corporativos. Você consegue ter diferentes é, vencimentos, diferentes fluxos, e, e que ajuda a compor uma carteira que protege o poder de compra.
0: São estratégias diferentes, mas acho que vale reforçar que, em caso de um investimento de longo prazo, o investidor não fica preso a isso. Ele pode sacar antes se ele quiser. O risco, como já dissemos, é que ele tenha um retorno menor que o prometido ali na hora de fazer a aplicação dele na renda fixa. E claro, há também a possibilidade de ele ganhar mais se as condições de mercado estiverem favoráveis. Agora, Jader... Uma coisa que às vezes me pergunta é sobre o momento certo para investir em títulos de renda fixa ligados à inflação. Em 2021, nós tivemos uma inflação muito alta, de mais de 10%. Estamos em setembro de 2022, como você já falou, e a inflação, embora ainda esteja alta, já dá alguns sinais de desaceleração nos últimos meses. Será que é melhor investir quando a inflação está mais alta ou não existe muito esse parâmetro? né? A gente fez essa pergunta para a Patrícia, vamos ouvir o que ela disse.
1: O que vai dizer se vale a pena investir ou não esse é esse objetivo que a gente está é, olhando para fazer aquela locação está aderente. O que quer dizer com isso? Imagina que um investidor está desejando né, é, criar patrimônio, né, gerar patrimônio, fazer com que seu recurso cresça ao longo do tempo. Se esse é o objetivo dele e ele tem tempo para fazer essa construção, o momento é excelente para investir em títulos que estão indexados à inflação. Por quê? Se você compra esse ativo, você está garantindo que no vencimento daquele produto você vai ter realmente sem sombra de dúvida, a não ser a questão do risco de crédito que a gente vai falar mas vamos supor num, num caso de título público que é o menor risco de crédito que a gente tem hoje na economia você tem garantias, você tem muita previsibilidade de que na data do vencimento o rendimento daquele produto vai ser a inflação daquele período mais uma taxa de juros real que foi pré-contratada na data da compra. Então essa previsibilidade que a gente tem na renda fixa, quando a gente tem o prazo, né? quando a gente tem esse horizonte de investimento até o vencimento é uma opcionalidade, é uma alternativa muito interessante para quem tem determinados tipos de objetivo. Então, se o objetivo é construir patrimônio que ele renda, sua renda, ela cresça acima da inflação, é um momento excelente. A gente tem títulos que têm prazo de vencimento em 4, 5 anos, pagando inflação mais 6% ao ano de juros real. Então, imagina isso composto aí ao longo desse período, Vai te garantir que a sua renda cresça acima, né? então aumente o seu poder de compra nesse período.
2: Uma coisa que é legal dizer, André, é que o título que te paga o IPCA mais um prêmio, como a gente falou, é um tipo de investimento em renda fixa que afasta um pouco aquela ideia de que a renda fixa é muito conservadora. A renda fixa mais conservadora é aquela que rende praticamente a mesma coisa que a taxa selic. É o tal do retorno pós-fixado que a gente explicou lá no primeiro episódio. Mas há outros tipos de renda fixa mais agressivos. O pré-fixado, aquele que define uma taxa de rendimento fixa ao ano independentemente da variação da taxa de juros. E o indexado à inflação, que tem uma parcela pré-fixada e uma outra taxa de retorno variável. Mas é claro, é sempre bom lembrar, quanto mais agressivo, mais risco. Se você vai num pré-fixado que tem uma taxa pré-definida que você aceita, você pode estar bem... Ganhando mais do que a Selic, mas também pode se dar mal caso a inflação seja maior do que esperado e a taxa de juros suba acima do imaginado.
1: Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor que já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
2: Sabendo de tudo isso, surge uma dúvida: se eu vou investir em renda fixa, quanto destinar para títulos que me protegem do aumento de preços na economia? Para Marília, a resposta está na tendência da inflação. Ela lembra que o BC já subiu bastante a taxa Selic para controlar o aumento de preços nesse ano. Hoje, em setembro de 2022, a Selic está em 3,75% ao ano, o maior patamar desde 2017.
3: Eu acho que é natural a gente esperar uma tendência de queda da inflação. Então eu não teria um percentual muito grande de IPCA a mais. Eu teria, assim, até no máximo 30% da minha carteira de renda fixa. Agora, se você tivesse me perguntado isso lá no começo de 2021, aí eu talvez falasse que teria que ser um percentual muito maior, porque a inflação estava começando a acelerar.
0: Jader, a gente sabe que a renda fixa não é o único jeito de se proteger da inflação. Um investidor mais agressivo ele pode, por exemplo, investir em ações, que no longo prazo podem trazer retornos que superem e muito a inflação. O mercado imobiliário também é uma opção, seja comprando imóveis de fato ou aplicando em fundos imobiliários. Mas considerando essas outras alternativas, a renda fixa ainda é a melhor opção? Vamos primeiro ouvir a visão da Marília o que, é que ela acha disso.
3: Ah, eu acho que a renda fixa é uma proteção mais eficiente, porque se você se trava num IPCA mais curto e leva o título a vencimento, você não vai receber outra coisa que não uma inflação e mais aquele juro real. Fundos imobiliários, a gente viu que em 2020, 2021, eles sofreram bastante. né? Então, assim, o imóvel ele se protege contra a inflação no longuíssimo prazo mas no curto prazo né? ele tem aí uma piora, as ações é a mesma coisa. O título IPCA+, ele é mais direta a relação dele com a inflação. Você sabe que quanto mais a inflação subir, pelo menos o de curtíssimo prazo, mais ele vai te pagar depois. Então, eu acho que é uma forma de se proteger menos cuidosa do que os outros ativos.
0: E a Patrícia tem uma visão
3: semelhante.
1: Se eu sou um investidor que eu quero previsibilidade, e eu tenho um prazo específico para isso, eu vou preferir montar uma carteira de renda fixa porque eu prefiro a previsibilidade. Ainda que os fundos imobiliários sejam é, bons veículos né, que corrigem a inflação, seja porque são tem aluguéis ou CRIs, né, aluguéis diretamente dos ativos imobiliários ou dívida, o fundo imobiliário se si, ele não em geral ele não tem um prazo de vencimento. Então ele tem uma previsibilidade de preço menor. Né? Se eu estou falando de um prazo que eu tenho que recuperar esse recurso, pode ser que no vencimento, né, no meu vencimento do prazo, eu tenha que me desfazer dos fundos imobiliários para recuperar esse recurso e esteja ali numa condição de mercado diversa. Né? Então, tanto os fundos imobiliários quanto as ações de empresas que possuem poder de compra, eles são interessantes para proteger da inflação. São. Mas é, o poder de previsibilidade deles é menor do que os produtos de renda fixa.
2: Bom, já deu para perceber, né, André, que o investimento em renda fixa vai muito além daquele tradicional título que paga basicamente a Selic, que às vezes até pode perder para a inflação ou ficar ali no zero a zero. Mas seja como for, é importante entender que dá para ganhar dinheiro com todos os tipos de renda fixa. É só estudar, como a Marília nos disse.
3: Então a renda fixa, ela na verdade é muito plural, você só tem que conhecer a renda fixa. Então, a dica que eu deixo é estude sobre esses três tipos de títulos. Estude quando eles se beneficiam, quando usar cada um, como se proteger com cada um deles, quando cada um deles não é bom. E aí, sim, você se torna um investidor mais consciente e aí você é capaz de usar cada um desses títulos ao seu favor.
0: Bom, Jada, nosso terceiro episódio vai ficando por aqui. A gente viu que dá para se proteger da inflação com a renda fixa na maior parte do tempo com títulos públicos. Na próxima semana, aprenderemos que bicho é a dívida corporativa e como a renda fixa se relaciona com ela. Não perca. O Tradecast é uma produção do Trade Map, com a edição do Lucas Pessoa. O roteiro é meu, André
1: Ítalo e do Jader Lazarinha.